0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Começa agora mais um episódio do podcast Café com Logística. Este podcast, que é oferecido pelo movimento Transformação Logística, representa um projeto sem fins lucrativos e tem como objetivo conectar a cadeia logística, aproximando players, executivos e trades para discutir inovação, tendências e negócios. Eu me chamo César Almeida e serei responsável por conduzir essa conversa. Para você que está nos escutando, hoje vamos falar sobre uma visão geral do processo de SNOP. A esse tema, eu tenho como convidado o Rafael França, que hoje trabalha diretamente com a SNOP, ocupa a função de gerente de planejamento na empresa Cibra, muito conectado e consolidado com a área de logística, tecnologia, vai compartilhar um pouco da sua visão e experiência de mercado. Rafael, prazer imenso ter você aqui, seja muito bem-vindo.
1: O prazer é meu, César. Muito obrigado pelo convite espero estar atendendo a expectativa de todos que estiverem ouvindo esse podcast.
0: Gostaria que você se apresentasse um pouco, Rafael, e contasse sua experiência na logística, em tecnologia. Por favor, fique à vontade.
1: Bem, eu trabalho com, com a área de, de supply chain, mais especificamente a parte de planejamento, há três anos. Né? anteriormente disso, eu construí uma carreira toda na área de, de tecnologia onde eu comecei desde as bases né, desde suporte telefônico em TI né, até a, a atingir uma posição de gerente nacional de TI na própria Cibra né? já passei por grandes multinacionais já trabalhei na Souza Cruz, por exemplo sempre mais focado na área de agronegócio é tenho também MBA em supply chain, logística, em gestão de projetos e em data analytics e machine learning, né? Então eu tento agregar é, ao supply chain esse conhecimento de tecnologia, né? Esse conhecimento de como que a gente trabalha com dados, é, de trazer uma visão um pouco mais digital, né? Para dentro desse desse mundo, né? De, de supply chain como um todo.
0: É, Rafael, antes de mais nada, eu acho que podemos iniciar falando um pouco sobre como surgiu o SNOP dentro das empresas, né? É, o que é, qual é a real importância desse processo para as empresas, então o que seria o SNOP na sua visão, o que representa todo esse processo?
1: Tá. Bem, o SNOP ele é um processo que é uma sigla na realidade para um, um processo chamado Sales and Operation Planning ele basicamente é um processo de planejamento integrado. Né? Ele já ele foi criado no final da década de 80 né, por um, um professor americano chamado Dick Ling que escreveu um livro chamado Book of Orchestration Success, né? que era basicamente como que você é, atua numa organização como se fosse uma orquestra, entendendo que cada área, cada stakeholder dentro do negócio seria um músico dentro, é, é, um músico dentro daquela orquestra. E para que você tenha o som perfeito, você precisa que todos toquem isso de maneira ritmada. Então, o processo do SNOP, ele naturalmente, ele tem um foco operacional né, é, e não tanto estratégico no, na sua, nas suas primeiras versões, por assim se dizer. E ele olha como que vai ser maximizado o resultado da organização. Então, ele vai olhar para uma área de, de supply chain, né, é, é, que vai precisar comprar os seus produtos, as matérias-primas para atender o negócio, vai olhar para a área de vendas, entender como que está a demanda de mercado, vai olhar para a área de transportes logística, vai entender qual a disponibilidade de frete, de caminhão qual que é a capacidade de expedição, vai olhar para uma área industrial e vai entender qual que é a capacidade de industrialização, vai olhar para a área financeira, entender qual é a capacidade de capital de giro que aquela empresa tem e vai pegar todas essas premissas e restrições do negócio e através do, do processo mesmo desse NLP vai buscar integrar isso e dar um, um olhar é, de helicóptero, por assim se dizer, né? Quando não de nave espacial. <risos> Ou seja, vai tentar afastar um pouco para você poder olhar o cenário como um todo, entender aonde que é, podem ocorrer problemas e tomar ações para mitigar isso e também encontrar oportunidades onde a gente pode maximizar o resultado da empresa né? como um todo. Então, o SNOP, quando ele, ele surgiu nessa, nessa época, no primeiro momento... Ele se focou simplesmente em, nos processos de manufatura, né, porque sempre houve um desafio na, na indústria, né, é, que era equilibrar a demanda, né, a demanda de, de matéria-prima com a produção, e para isso surgiram diversas metodologias de, de otimização, né. Lean Manufacturing, é, que usa várias estratégias nesse sentido. É, o MRP, propriamente dito, que seria o antecessor do SNOP, né? Que o MRP, é, é diferente do SNOP, que ele olha até o final da venda, a, o MRP ele vai olhar simplesmente a disponibilidade de estoque para aquela programação de produção. Então, é, essa etapa do processo... Né, de, de, de MRP, ela existe dentro do SNOP, mas o SNOP ele amplia essa visão olhando a cadeia de supply chain como um todo. A gente às vezes associa a supply chain simplesmente com uma movimentação, mas a supply chain está em toda a cadeia, desde o momento onde se decide é, tomar uma, é, fazer uma venda até a, a compra da matéria-prima lá no meu fornecedor, fora do, do Brasil, por exemplo, que eu estou importando algum produto e preciso trazer para cá. Eu já tenho que conhecer a dinâmica desse fornecedor, saber se ele vai ser um fornecedor estratégico, como que, como que eu pago, qual é o lead time desse produto para minha planta, a partir do momento que eu recebo, quais são as restrições que eu vou ter. Né? Por exemplo, estou é, importando um produto, por que porto eu tenho que trazer? Esse porto tem calado para receber, receber o meu navio? É, Existem condições de eu. É, qual, qual, qual é a, a minha demanda de prancha, por exemplo, que eu tenho é, é, para receber esse produto? A minha planta está preparada para fazer isso? Se ela não está, quais alternativas eu tenho? Eu tenho como distribuir esse volume para várias localidades? Então, todas essas decisões elas surgem dentro do processo de Senopi. Como que funcionava o mundo antes do SNOP? Você tinha uma área de, 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 de compras, de, de desculpe de vendas, que fazia essa programação de, 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 de venda para o Vou vender tanto? Não se sabe como era feito necessariamente. Se pode. A gente sempre fala assim, o, prim, o primeiro método que existe é o método Delphi, né? Dos oráculos de Delphi, de Delfos, né? Que basicamente é você consulta os especialistas, né? O método Delphi, consulta especialista, pergunta, quanto que eu vou vender? Daí os especialistas são os próprios vendedores e eles fazem uma estimativa, né, que pode ser otimista ou pessimista. Consolidava-se isso, a área de vendas entregava isso para frente. Passava isso para logística, passava isso para industrial, passava isso para a é, parte de, de compras também, de suprimentos. E cada área startava os seus processos, não necessariamente conversando entre si. E justamente por essa falta de comunicação é que os problemas eram agravados. Então o SNOP ele surgiu para tentar resolver isso.
0: Perfeito, bacana. É quando, Até quando você fala sobre toda a cadeia de transporte, supply chain, a dinâmica de mercado, né? é importante que no processo de SNOP, até aproveitando um gancho, é, ele pode ser aplicado em várias, várias operações, né? Rafael, como saber se o processo de S&OP pode ser aplicado em determinada operação, modelo de negócio ou se restringe apenas a um setor de logística, por exemplo?
1: É, essa pergunta é muito interessante porque o S&OP no conceito é, é, básico dele ele sempre está mais voltado para a indústria, né? mas eu falo que você falar de S&OP você não está falando é, simplesmente de, de, de indústria, você está falando de um mindset de planejamento que é esse mindset de você integrar. No final de contas, todas as empresas vão possuir essas caixinhas que eu falei, só que às vezes com outro nome. Então quando você olha, por exemplo, uma indústria de software, né, uma, uma fábrica de software, ela de alguma forma ela não tem a necessidade de planejar uma venda? Ela tem a necessidade de planejar uma venda. Ela tem uma, uma cadeia de produção? Ela tem uma cadeia de produção. Vão ter programadores que têm que atender determinadas demandas que estão dentro de um, de um, de um escopo, de um projeto que precisa ser, precisa ser atendido. É, essas, essas entregas, né, quais são os recursos necessários para eu fazer aquela produção? Então, eu tenho o um recurso humano... Que é, que é um dos casos, tenho recursos físicos, que são as máquinas, que é a disponibilidade de internet, a disponibilidade de, de, de ferramentas onde eu vou poder desenvolver. Então, existe dentro dessa estrutura toda essa cadeia. Eu tenho capital de giro, por exemplo, para conseguir é, bancar aquele projeto enquanto ele não me dá retorno, né? É... Tudo isso também pode ser analisado. Então, essa lógica do SNOP, essa lógica do planejamento integrado, ela pode ser construída em conjunto quando você coloca as pessoas sentadas numa mesma mesa, expõe os problemas da cadeia para tentar atingir é, a maximização do, do resultado, que é o quê? é o produto ou o serviço na mão do teu cliente, né, dentro do prazo programado, dentro do nível de qualidade especificado, que no final de contas é o que. e com o nível de serviço que o cliente quer, né? Que no final de contas é o que ele está buscando dentro, dentro do processo. Então a Cenopia, eu vejo, sim, que o, não ele integralmente ser implantado em qualquer negócio, né? Sobre as premissas, assim, que o que, que você vai encontrar na literatura, mas a lógica, eu vejo que ela pode ser utilizada em
0: absolutamente qualquer tipo de negócio, sem nenhuma dúvida. Legal, excelente. É, perfeito. Desconexão dentro da cadeia, essa logística de planejamento, né, constrói-se em conjunto. Até, Rafael, em um dos seus artigos, que até estão disponíveis no seu LinkedIn, você fala sobre modelos de maturidade de implementação do SNOP e, e o que, ao contrário de um modelo para gestão de, de projetos, né, por exemplo, é, para o SNOP não existe um framework que define ali claramente o um modelo de implementação correto, né. É, bom... Qual a complexidade então desse processo de implementação de SNOP para uma empresa aí que está em busca de excelência operacional, por exemplo?
1: É, o, o SNOP é bem como bem como você colocou, César, ele não tem um framework propriamente dito, né? Porque cada negócio ele tem características específicas. Eu, por exemplo, hoje eu atuo em agronegócio. Se eu fosse aplicar SNOP numa numa indústria de linha branca eu teria que olhar sobre algumas outras perspectivas, né? tanto da, da, da minha cadeia de suprimento, quanto talvez o número de SKUs que vão ser usados, quanto da, da estrutura que aquela própria empresa tem, porque às vezes ela vai envolver muito mais movimentações, você vai ter muito mais fornecedores, você é, acaba tendo que olhar sobre uma perspectiva maior, por exemplo, do que talvez no, no meu negócio hoje. Ou também o meu negócio, digo assim, o mercado também, por exemplo, de agro, ele também vai agregar algumas complexidades que o mercado de linha branca não vai ter. Né? Eu não preciso me preocupar, por exemplo, com a posição do meu preço de commodity. Né? Ou talvez eu, eu ficar tão preocupado com meus dias de cobertura ou giro de estoque que eu vou ter em cima de alguns SKUs, né? Que, que tem uma degradação natural por serem produtos químicos, hidroscópicos, por exemplo. Né? Então, cada lugar, você tem que analisar, você tem que saber, conhecer esse processo de negócio. Por isso que quando vai se implantar um processo de pi geralmente o caminho mais adequado é você colocar pessoas que ou aprendam muito rápido é, é, sobre o negócio, ou que já estejam no negócio, mas possuam skills de planejamento, né, ou seja... É, eu pego assim como exemplo a minha própria evolução é, de, de, de sair de uma área de TI e ir para uma área de, de planejamento. TI ela permite, é, quando você está numa posição mais executiva, que você acabe tendo que olhar o negócio de um ângulo mais de 360 graus você tem que entender as correlações que acontecem entre os processos e você acaba andando em todas as áreas então isso é uma coisa que é necessária para quando vai ser construído um time de SNOP quando vai ser é, implementado esse processo, que as pessoas que, que, que forem selecionadas para esse processo tenham essa capacidade tenham esse tipo de competência competência de conseguir olhar o negócio como um todo e não olhar como silos departamentalizados né? Essa, acho que essa é uma das grandes questões por quê? porque isso vai, bate no primeiro pilar da implantação que eu falo que é o aspecto cultural né? então existem três, três pilares é, simultâneos que precisam ser olhados na implantação do Senopi o primeiro é o cultural que é como as pessoas vão reagir a isso e eu já vou explicar exatamente o que eu quero dizer o segundo é processual porque a, a partir do momento que você implanta Senopi você está implantando um processo de planejamento integrado e depois a gente tá, tem que falar da, de como que isso é gerenciado, né? Que você vai te, é, utilizar softwares, vai ter que desenvolver ferramentas, é, existem técnicas, né? por exemplo, de gestão de inventário que você vai, vai poder é, agregar, é, KPIs, indicadores, que às vezes são interessantes de medir, né? E que vão, na, na realidade, trazer um pouco mais ao.. ao ao perceptível né, ao cognitivo de toda a organização o que, que de fato está acontecendo então o primeiro aspecto que eu falei que é o cultural é, na minha opinião é, pessoal é o aspecto mais importante, a Senopi muda a cultura da organização. Em geral, empresas que ainda não chegaram ao nível de ter um planejamento integrado, elas atuam muito como silos, né? então você tem a área comercial, departamento comercial, você tem o departamento de logística, você tem o departamento industrial, você tem a controladoria e, e por aí vai, você tem os departamentos. Esses departamentos, eles possuem conflitos entre si, o que é uma coisa natural de qualquer processo de negócio. Você vai ter conflitos entre essas áreas, né? Só que os conflitos, quando eles não são trazidos à mesa e resolvidos, eles estão gerando gargalos para o pro processo de negócio. E isso acontece simplesmente por uma perspectiva cultural e não processual, como a gente geralmente pensa. A gente fala assim, o nosso processo que está com problema não necessariamente é porque as pessoas às vezes não querem expor aquilo. Seja por receio, seja por não haver uma cultura de transparência, tem, tem várias questões que podem influenciar isso. Então quando a SNOP, ele traz isso, ele traz o processo da seguinte maneira. É, vamos falar assim, o principal entregável do SNOP é uma reunião mensal do SNOP, né? Esse é Talvez seja a principal ferramenta. E essa reunião... Geralmente, você participa os gerentes sêniores das áreas, né? é, alguns diretores, né? e, idealmente, o presidente da empresa. E, naquele momento, a área da Senopi, né? a área de planejamento, que deve é, ser uma área que tenha uma postura um pouco mais independente é, do negócio, ou seja, ela não deve comprar a briga de nenhum departamento, vamos chamar assim. Ela tem que ser uma área um pouco mais neutra dentro do negócio. Né? eu falo um pouco mais neutro porque geralmente ela responde para a área de supply chain, mas ela deve ter a autonomia de poder questionar a supply chain então é... acaba que quando você faz esse tipo de, de, de implantação dessa maneira, a área de supply vai levar os números então os números eles não vão ir individualmente para o chefe de uma área tal que vai tratar aquele número e daí vai reportar individualmente Não, você está olhando o contexto como um todo então os conflitos surgem e precisam ser resolvidos. E com o passar do tempo as pessoas começam a perceber que tá tudo bem, que isso faz parte do, do negócio e faz com que as decisões possam ser tomadas de forma mais transparente. O peso de você geralmente ter o CEO na mesa, se não for o CEO, você ter algum outro é, é, stakeholder é, de peso, né, ou, preferencialmente o sponsor do projeto, do, do, de uma implantação de um projeto SNOP, de, deveria ser o CEO, justamente porque ele tem o poder de decisão de, de, de dizer se vai ou não vai naquele momento. Não precisa ser escalado né, o assunto. As coisas têm que ser resolvidas durante a reunião, ou ser tomadas as decisões durante a reunião. Isso faz com que tudo ande mais rápido e as decisões sejam tomadas de uma forma mais assertiva. Tá? Então esse é o primeiro Pilar que seria o cultural aí existe o segundo a segunda etapa que é o processual então o SnoP ele tem um processo de implementação né é, que vai passar por algumas etapas né? Eu até vou, 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 vou tentar vou tentar assim elencar, exatamente o, o como que você iniciaria a implantação no processo de SNOP. A primeira coisa que você tem que fazer é um alinhamento, né? Vamos implantar a SNOP? Vamos implantar a SNOP. Vamos colocar todas as pessoas que são envolvidas no processo da SNOP, que minimamente são essas cinco áreas que eu já comentei. Você vai trabalhar com logística, você vai trabalhar com suprimentos, vai trabalhar com industrial, vai trabalhar com comercial e vai trabalhar com financeiro. Então, minimamente você deveria estar envolvendo essas cinco áreas. Né, vai se expressar o que, que é S&OP quais são os benefícios de implantar S&OP quais são os impactos na organização né, e vai ser definido quem são as pessoas que deveriam estar envolvidas nesse processo nesse primeiro momento a gente já tem que entender se a organização ela quer assumir é, a implantação desse processo ou não, porque é um compromisso de que todos vão mudar a forma de trabalhar porque o S&OP muda a forma da empresa se posicionar depois de se definir essas, esses papéis e responsabilidades, você tem que identificar quem é o time da Senopi, efetivamente. Quem que vai participar? Então, como eu comentei anteriormente, você precisa de pessoas que tenham visão integrada do negócio. Né? Você pode ter essas pessoas dentro da empresa. É interessante quando se tem essas pessoas dentro da empresa, mesmo que venham de outras áreas. Isso dá, dá muita sinergia, porque você monta um time multidisciplinar isso agrega também para o Cenopipe, porque a Cenopipe é uma área que vai usar tecnologia, sem dúvida nenhuma, é... mas também precisa ser pessoas de fácil relacionamento, que tenham essas entradas com tranquilidade nesses pilares, em todos, esses, em todos esses ambientes. Por quê? Porque a área de planejamento por si só, ela não tem um poder instaurado, ela não vai ter, dificilmente numa empresa, a área de planejamento é uma área que tem um, um grande OPEX, por exemplo, um grande capex. Ela não tem, mas ela direciona a organização. Então, o poder dela é um poder de influência. Há é um poder de realização real. Não está na mão dela. Mas a execução do plano, ela depende da capacidade de influência que essas pessoas vão ter. Então, isso também é uma questão a ser identificada. Para fazer isso, tem diversas formas. Você pode utilizar... É, você pode fazer as análises de feedback das pessoas dentro da organização você pode procurar os perfis comporta, é, é, comportamentais por exemplo, utilizando MBTI que é uma ferramenta que você consegue mapear é, a maneira que as pessoas reagem ao mundo existem alguns perfis mentais que se encaixam melhor a esse tipo de posição do que outros né? então isso também é uma forma de, de você iniciar esse processo a, beleza, aprovou, definiu o time a primeira coisa que esse time tem que fazer é sentar e segmentar dados, antes de pensar em reunião. O que, que o, que que o SNOP tem que minimamente responder? Ele tem que, fazer, tem que conseguir fazer um planejamento de vendas, ele tem que conseguir saber como é que estão os estoques da organização, ele tem que saber as, as capacidades que a empresa tem, ou seja, as restrições, é, é, as restrições principalmente né, é, do negócio como um todo, seja ela financeira, seja ela uma restrição é, operacional, tem que olhar para tudo isso. Junta essas informações, agrega esses dados, né? identifica de onde vêm essas fontes. Montou tudo isso? Beleza. Próximo passo é se criar ferramentas. A principal ferramenta que você tem que ter é uma ferramenta que vai cruzar a sua disponibilidade de estoque com o que você planeja, com o que você efetivamente está vendendo e faturando para o seu cliente final com as capacidades que você tem. Então, por exemplo, eu tenho uma capacidade limitada de armazenagem ou eu tenho que manter meus dias de cobertura daquele produto baixo. Então, você tem que criar uma ferramenta que vai te mostrar esses indicadores. Eu falo assim, a ferramenta mínima é você conseguir saber o que você tem no estoque, o que você planejou e o que você vendeu. Que no final de contas são as, as, as três etapas mínimas né, de, de disponibilidade de recurso tem isso próximo passo vai ser feito um piloto pega uma, um grupo de controle então vamos supor que seja uma empresa nacional que tenha várias unidades espalhadas pelo Brasil pega uma unidade pega um grupo de produtos é, porque tudo isso já deveria ter sido tem que ser feito nas etapas anteriores essa segmentação, por grupo de produtos correção das bases de dados a gente chama de qualificação né, tem que qualificar esses dados como um todo né, clusterizar eles, se for o caso é, para você poder tentar interpretar e também saber que nível de profundidade você vai levar esse planejamento tem organizações que quer fazer o planejamento por SKU e tem organizações que podem fazer o, o, o planejamento por família isso é uma decisão do time da SNOP o que, que tem que ter em mente que quanto mais granularizado é, você quer planejar mais você vai errar então essa granularidade ela precisa ser é, é, ponderada é uma coisa assim, que vai também da experiência de quem está implementando mas deveria ser algo ponderado. Fez esse piloto na unidade, nessa, nessa localidade, com esse grupo de produtos, roda dois ciclos da Senopi. O que, que é um ciclo da Senopi? A gente olha para uma empresa, hoje, e a gente pensa assim, né, o, conceito, o conceito básico, é, modelo mental que se tem na, na maioria das empresas, vamos falar assim, 99% dos negócios, Talvez as startups hoje em dia já pensem um pouco diferente. Mas é um modelo de ano contábil. Ou seja, o ano começa em janeiro. Estados Unidos é diferente, mas o Brasil é. O ano começa em janeiro, termina em dezembro. Eu preciso atingir o resultado dentro desse período. Então, eu faço o planejamento do quê? Doze meses. Quanto de quanto em quanto tempo eu faço esse... Eu replanejo o meu negócio. Essa é uma definição que ela varia de acordo, novamente, com a maturidade do negócio e com a necessidade do negócio. Tem negócios, talvez, que tenham uma movimentação mais lenta, mas quase todo negócio faz fechamento contábil mensal. Se ele faz fechamento contábil mensal, você precisa também ter um planejamento mensal. Então, todo mês, se replaneja. Então, você vai pegar e vai olhar, o que, que eu vou fazer no próximo mês e mais 11 para frente? E daí chega no outro mês. O que, que eu vou fazer no, no próximo mês e mais 11 para frente? Isso aqui é o, seria o ciclo da SNOP. Esse ciclo é, começa da seguinte maneira. Vai ser começado pelo plano de vendas, se desdobra para análise de, de estoque, de inventário, o que, que eu tenho disponível de produto, o que, que eu vou precisar comprar se desdobra para minhas capacidades Fabris, as minhas linhas de produção estão prontas para receber, receber essas demandas que o comercial está colocando, eu já tenho vendas do comercial, isso já virou carteira, isso só é um plano ainda, o comercial precisa vender esses produtos, é, eu tenho essa disponibilidade de produto acabado para entregar para o meu cliente final, ou eu vou produzir? Né? Porque daí também existem... Novamente, detalhes de cada negócio. Né? Eu, vou ter, eu vou ter negócios que são make-to-order e eu vou ter negócios que são make-to-stock. Então, de acordo com isso, também muda a criticidade e a assertividade do planejamento. Né? Se eu tenho um, um, um produto que é make-to-order, talvez o meu plano de venda ele tenha uma, uma representatividade maior sobre o plano de compras né? do que eu vou precisar de, de inventário. Eu posso botar um delta, um estoque de segurança, que vai cobrir parte desse volume. Mas quando eu tenho um, um, um processo é, é, é Make to Stock, aí eu também já tenho uma outra responsabilidade, que eu transformar uma matéria-prima em produto acabado é muito mais caro manter aquele produto acabado em casa do que manter matéria-prima. Matéria prima às vezes tem mais opções de transformação além daquela única que eu tô dando. Então, novamente, isso tem que ser analisado de negócio para negócio. Mas ele vai ter que olhar toda essa etapa do processo. Né, é, validar isso e dizer, rodei dois meses esse, esse processo, fiz, as reu, fiz montei uma reunião de pré-senopi, que é uma reunião que vai acontecer geralmente uma semana antes da reunião que acontece com os diretores, mas só com essa gerência sênior, para se lavar um pouquinho da roupa suja e se entender um pouco melhor o que, que precisa ser feito para levar para essa reunião mais sênior os tópicos já resolvidos, ou pelo menos já direcionados à resolução. Aí leva-se essa reunião mensal. nessa né? reunião mensal se acompanha, reporta e se sinaliza o que está acontecendo para frente, também para ser tomado decisões e aspectos que não puderam ser tomados antes. Certo? Rodou isso dois meses, mais ou menos, então beleza, vamos escalar. Então sai daquele processo simplificado de olhar só para um grupo de produtos ou para uma unidade e vamos começar a olhar para a organização inteira todos os SKUs, todos os produtos, entender o que está faltando, o que está tendo problema, é, quais etapas do processo não estão legais de todo o negócio. Nesse meio do caminho, se cria uma política da SNOP. O que, que é a política da SNOP? Define claramente. A SNOP tem responsabilidade sobre isso, a área de logística tem responsabilidade sobre isso, e por aí vai. Identificou que existe uma, uma, um gap, gera-se plano de ação, você define quem é, o, o que, que tem que ser feito, qual é o prazo, quem é o responsável, né? E justamente para você poder dar nome para o problema. Isso é uma outra, uma outra coisa que é interessantíssima se acompanhar. Quando a gente não tem o processo de pi muitas vezes a gente não dá nome para os problemas. Ah, eu estou com um problema lá na expedição. Mas quem que é o responsável por aquilo? Né? Então, durante essa etapa da discussão da CNOP, você vai colocar os pingos no Z fulano está responsável, se comprometeu até semana que vem resolver essa questão e o time da SNOP vai ficar em background observando essa questão e verificando se a área está cumprindo aquilo que ela acordou ou não beleza terminou essa etapa amplia-se o escopo de análise então rodamos a pi um ano estamos fazendo esse ciclo estamos identificando, estamos criando planos de ação e estamos olhando para o estoque, estamos olhando para o plano de vendas, mas no meio desse caminho eu resolvo que eu quero aprofundar o meu entendimento do negócio. Então eu começo a abrir, é, é, ampliar a análise da granularidade das informações que eu tenho. Então eu começo a procurar outras referências. Ah, eu estou olhando para um plano de venda, será que o clima impacta? Será que as datas que a gente vai ter, uh, datas que a gente tem feriados, por exemplo, possuem impacto na minha demanda, né? chega próximo do Natal, da Páscoa, isso impacta o meu negócio? Né? Que períodos consome mais? Por que, que não consome mais? Existem ações do marketing que, tão influ que podem influenciar isso e a gente precisa prever no processo desse no Então tudo isso a gente vai olhar. Eu falo, isso já é uma, uma ampliação do escopo de análise. Isso pode ser aprofundado infinitamente. Né? Infinitamente. Através do uso de tecnologia. Depois a gente vai para uma outra etapa. Que é a etapa de automatização do processo. Por enquanto, está tudo rodando na mão. planilha Excel... PowerPoint, às vezes um, um, um BI ali, um tableau, um Power BI, alguma coisa em cima para gerar, para permitir umas análises mais avançadas dos dados, mas é tudo meio na mão. Aí agora a gente vai falar de automatização. Existem etapas, esses processos que podem ser automatizadas? Existem. Né? Tem que se identificar o que tem maturidade mais alto, de acordo com o que está acontecendo é, no processo de organização, e, se e vamos automatizar pode ser automatizado comprando ferramentas pode ser automatizado usando RPA pode ser auto automatizado usando o próprio próprio ferramentas de, de business intelligence que tem por aí ou até dentro do Excel mas é o meu processo já ganhou maturidade eu não preciso olhar em todas as etapas dele eu posso criar ferramentas que façam e gerem essas informações para a organização e depois disso eu caio para um nível de melhoria contínua né? Ou seja, o que, que eu posso fazer diferente? O que, que eu preciso mudar no meu processo da SNOP para ele entregar mais valor para a organização? Aí eu falo assim que a partir daí o, 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 o infinito é o limite, né? Porque é só
0: ter vontade. Né? Não, muito bom. Tá? É perfeito esse seu resumo, tá, Rafael? Como você bem colocou, né? O, o SNOP ele muda a forma da empresa trabalhar. Né? E é um processo com, composto por vários estágios, processos e etapas. Eu ia até te perguntar em relação ao principal entregável, mas você bem colocou isso. E assim como aspectos culturais, habilidades, skills do time, eu confesso que teria uma outra pergunta antes da, da próxima, que envolveriam claro. ali fatores é, para influenciar o sucesso da área, decisão, é, planejamento, né? É, entregas que são análises, as entregas hoje são essas análises né, com base em tratamento de dados, etapas automatizadas, ferramentas, BI e quando você finalizou ali, que é um processo que vai gerar maturidade, gerando informações para a empresa, gerando então, claro, a melhoria contínua, né, perfeita essa sua análise. É, Rafael, uma outra pergunta, um pouco mais curta agora, né, dado, eu acho que a sua experiência de mercado, qual será o futuro do, do SNOP em sua visão? Qual que será o futuro no mercado?
1: Eu vejo que a, a área da SNOP, por ela ser uma área integrativa, conforme ela, como eu comentei, existe, você vai aumentando a, a, a profundidade que você vai em cima das informações. O processo clássico da SNOP, né? eu chamo dessa maneira, o clássico seria uh, você consumir os dados da própria organização. Eu olho para dentro de casa, em cima de bases de dados estruturadas, né, de, de banco de dados estruturados, e extraio informações, tento criar correlações. Essas correlações, em geral, em geral, elas são criadas de maneira muito manual, com base nas experiências dos analistas, né, dos especialistas de, de planejamento, etc., uma grande oportunidade que, que existe na área da SNOP é a utilização de técnicas, por exemplo, de Machine Learning para se extrair insights em cima desses dados primeiramente estruturados. Esse é um, esse é um dos caminhos que eu vejo para a SNOP. O segundo é você realmente dar um passo ao Big Data. Né? É você começar a tentar correlacionar coisas não estruturadas, né, informações não estruturadas, tanto internas da organização como externa, para tentar identificar o comportamento do cliente. A área de marketing faz isso geralmente em alguns negócios já muito bem, né? sabe é, utilizar informações de redes sociais, de, de, do, do Google Analytics, etc., para informações do Facebook, para saber qual o comportamento que aquele cliente tem e com, o que, que faz ele tomar a decisão de compra. Se eu consigo identificar o que ele consegue fazer para melhorar a decisão de compra, eu consigo melhorar o meu plano de vendas. E você melhorar o plano de vendas é a grande chave do sucesso da pi Quanto melhor for a tua assertividade nessa tua, no teu planejamento é, de vendas na organização, melhor vai ser o resultado do, do, do negócio como um todo. Melhor vai ser o EBITDA da empresa. Né, porque você está, o restante da cadeia tem que responder ao comercial, responder a vendas. Né, por mais, às vezes tem negócios que são puxados, mas mesmo assim, mesmo que ele seja um, um negócio de produção puxada, ele também deveria responder a premissas de mercado, seja de preço de matéria-prima, seja de dólar, seja de, de realmente novamente da demanda, da demanda dos consumidores. Então, é, o próximo passo é você inserir data analytics de maneira é, substancial dentro do processo dessa de NOP das empresas. Isso é realmente, eu vejo, assim, que vai ser o divisor de águas, e o que, que vai poder sair disso eu ainda não sei dizer. Assim, de, eu não consigo ver ainda com clareza todas as oportunidades que podem ser encontradas. Quando, quando realmente você tiver um nível de maturidade que permita com que isso aconteça.
0: Tá? Não, perfeito. É a tecnologia, né? A gente fala também muito em relação a big data, é, inteligência artificial, né? E, e como isso também vai se aplicar no processo de, de SNOP, né? Perfeito. É, Rafael, outro ponto que eu queria, agora falando um pouco mais de transformação logística, eu queria saber sua visão em relação a, a, ao que seria né, para você a transformação logística Rafael pode -se comentar um pouco
1: eu vejo que é a digitalização né? a gente vem passando é, talvez a, a, a grande mudança né a gente às vezes atribui algumas tecnologias específicas às mudanças que estão acontecendo no mundo mas se a gente olhar 10 anos para trás, mais ou menos, é, a gente estava lançando aí o, o primeiro iPhone. né? Não faz tanto tempo se parar para pensar. Talvez seja um pouquinho mais que isso, mas é por volta de 10 anos. É, e, e, com, e com o advento do, dos smartphones, por exemplo, a gente entrou num universo de digitalização. Onde o que você tinha de produtos físicos e de serviços é, individualizados, né? onde você tinha muito mais dificuldade ao acesso a esses serviços, muito mais dificuldade ao acesso a esses produtos, como, por exemplo, você precisava ter na tua casa uma câmera fotográfica, você precisava ter na tua casa é, uma televisão, você precisava ter numa, na tua casa um, outro, um computador para acessar a internet, hoje você tem tudo num dispositivo móvel. Isso é um processo de digitalização, porque você parou de vender... O dispositivo, você tem um dispositivo meio que universal e você no final de contas coloca o, o aplicativo que você quiser lá dentro eu vejo que na logística não é tão diferente porque esse movimento da digitalização é claro que você não, vai, não tem como criar é, é, dispositivos universais dentro da logística mas quando eu falo de digitalização é justamente você trazer todo esse ambiente complexo logístico que existe no Brasil né, de múltiplos transportadores às vezes de uma dificuldade de uma cotação de frete uma dificuldade do de, de de um monitoramento de entrega né, essa, essa utilização muito da lógica da escassez, né, ou seja eu precisava ter um caminhão para poder tirar o produto de lugar A para lugar B, né? E hoje a gente já vê operações como log, por exemplo, aí no Brasil, ou operações do próprio, de, 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 de próprios marketplaces que também já tem, já tem cadeias, na realidade, de distribuição, é, muito mais digitalizadas, que utilizam a é, é, lógica da abundância, né? Que seria... Essa disponibilização do serviço sem necessariamente vínculos empregatícios específicos, sem a necessidade de comprar, é, é, comprar um patrimônio, não precisa ter um carro para levar o produto lá, eu contrato uma pessoa que tem um carro e vai levar aquele produto lá, né? Então, eu vejo que a, a logística ela vai caminhar um pouco para isso. Eu acho que devem surgir alguns ecossistemas um pouco mais fortes. Né? Eu vejo que a própria proposta da, do movimento Transformação Logística é a gente ter um ecossistema onde a gente possa discutir um pouco isso e, e, e tentar encontrar essas sinergias. Né? Essas sinergias do quê? De, o que, que pode ser feito de forma conjunta né? De, dessa forma mais digitalizada vamos fazer assim é onde a gente não precisa dar nome para cada coisa mas a gente sabe que por trás está tudo se conectando através desses temas né? é onde realmente eu vejo que a gente tem uma possibilidade de crescimento assim né? e, e isso para mim é a transformação logística né? essa digitalização desse desse ambiente que ainda é tradicional mas já tá já está caminhando nesse
0: sentido bacana é excelente sua visão de digitalização. De fato, a logística ela vai caminhar, né? E como você bem colocou, já estamos vendo essa é, é, isso caminhando, né? Avançando, o integração, automatização na logística, novos pilares, né? É, o processo de frete, processo de transporte, distribuição, de planejamento, já estamos sentindo, né? Essa automatização, essa digitalização na logística. É, tenho certeza que essa sua visão, Rafael, vai ajudar bastante a gente a claro, aumentar nosso ecossistema de logística, como você bem colocou. É, Rafael, chegamos quase ao fim, né? Você gostaria de deixar algum recado final aí para os nossos ouvintes?
1: Com certeza. Acho que... Para quem, quem pensar, né, se interessou pelo processo desse NUPI, gostaria de se aprofundar um pouco nisso. O Brasil ainda não, não são todas as organizações que, que já trabalham né, com, com esse processo, é, mas antes de iniciar ou quando decidirem iniciar, né, pesquisem bem, entendam bem como esse processo é, funciona em cada uma das suas etapas. Mas, a hora que forem colocar em prática, primeiramente, é, respeitem a história da empresa. Né? Ou seja, entender, uh, entender a, que as decisões que foram tomadas no passado e a construção daqueles processos que vieram antes, eles precisam ser recebidos com muito respeito então às vezes os o processo de planejamento que existia até então ele não era tão integrado mas isso não quer dizer que todas as etapas precisam ser ignoradas e substituídas por uma nova, às vezes o que basta é que se coloque isso numa mesa e todo mundo possa conversar junto sobre isso né? porque a gente precisa humanizar um pouco, a gente fala muito de processo, fala de, de cultura, fala de resultado da organização mas no fundo quem vai executar um planejamento integrado, quem vai executar efetivamente o planejamento, né? porque um planejamento por si só, ele não serve para nada se ele não for executado, são essas pessoas, né? são essas mesmas pessoas. Então, respeitar muito essas ideias, né? isso dá uma compreensão, que eu falo que é uma compreensão é, dinamizadora né? da gestão, que a gente sabe que dentro da organização existe o conhecimento, né? e que aquele conhecimento ele, eh, a, a, os processos anteriores que existiam ele simplesmente seguia um, um caminho que era o caminho às vezes natural para aquele momento para aquela cultura que a organização tinha naquele momento mas no fundo evoluir é sempre a meta corporativa toda empresa existe porque ela está pensando em evoluir e, às vezes, compartilhar isso e colocar que o processo de SNOP não é uma substituição, mas é uma evolução do que existe dentro da, da organização, é a forma dele ser melhor aceito. É a forma de que todos que participam do processo se sintam valorizados. Né? E depois que ele entrar, que ele entre com um processo de aceleração contínua. Né? Ou seja, ele sempre esteja buscando é, é, ser aberto a receber esses inputs e essas mudanças que estão acontecendo no negócio uma chave que eu falo que para planejamento nos dias de hoje é planejamento não precisa ser 100% assertivo planejamento precisa ser ágil no replanejar porque esse modelo de gestão que existia no passado de controle né, que eu falo que é você controlar e executar controlar e direcionar a atividade ele tem caído por terra a gente vê que as novas gerações elas já vêm sobre, preparadas de uma outra maneira, né? onde elas não esperam tantas ordens, gostam de trabalhar com mais liberdades, já são mais digitalizados. E isso é importante também. A gente pode aproveitar esse conhecimento histórico da organização e tudo essa essas novidades de digitalização que a gente estava conversando para criar uma relação nova, entre todas as pessoas e todos os papéis que estão ali dentro daquele negócio. E levar com que os, os gestores, né, eu falo assim, essa gerência senior, esses diretores, há um processo de reflexão para tentar aproveitar as novidades trazer elas para dentro do negócio, estar aberto a trazer para dentro do negócio, mas também sentir respeito que o que foi construído no passado sobre outras premissas históricas também tem valor e também ainda é uma sabedoria muito válida para o negócio atingir resultado. Então, é, essa seria a minha mensagem final para todos e agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre esse assunto, que é um assunto que eu gosto muito e eu acho que pode contribuir muito para as empresas.
0: Perfeito, Rafael. Na verdade, nós que agradecemos, né? É... Suas palavras ali, finais, são muito importantes, de suma importância. Falar sobre processos e resultados sem falar sobre planejamento e execução fica até difícil, né? Mas o um insight bem legal que você trouxe, iniciou, executa, faça, mas faça de uma forma ágil com o planejamento, né? E, Rafael, queria te agradecer mesmo, tá? O movimento agradece a sua participação, uma satisfação imensa ter você como convidado, muito obrigado, tá? É, o prazer é todo nosso, e parece até que nosso café ele chegou ao fim, mas em duas semanas tem mais. Aproveitando o bate-papo super legal com o Rafael, eu gostaria de convidar você a seguir as nossas redes sociais do Movimento de Transformação Logística, e aproveitar os conteúdos que disponibilizamos lá, por lá, tá bom? Até a próxima, Rafael, muito obrigado. Ah, até logo obrigado
1: César tudo de bom para todos obrigado ao Movimento Transformação Logística e a Link aí.